0: En mi oficina todos iban con fórmulas, pero a mí me molestaba mucho tener que estar cambiando fórmulas, Porque cada vez que le caía una mal tenía que cambiar a otra y cambiar a otra. Y ver a estos nenes sufriendo, estos nenes que le daban estreñimiento horrible, que les dolía para evacuar por la fórmula.
1: Bienvenida a la tetada El Podcast, un espacio lleno de amor maternal y libre de ruidos compartiré contigo las recomendaciones más actualizadas sobre la lactancia, la maternidad y todo lo demás. Soy la doctora Lourdes Ortiz, médico de familia, esposa, madre lactante, consultora en lactancia. Al escuchar este podcast tendrás la información que necesitas para navegar tu lactancia y maternidad con muchísima seguridad y confianza. Hola, hola. Estoy súper emocionada, bien pompeada de presentarles el invitado para el podcast de hoy, eh, y fue tan y tan y tan amenas y tan interesante la entrevista, que nos extendimos hasta casi dos horas. Así que no se asusten, este episodio no dura dos horas. Eh, lo que hice es que dividí la entrevista en dos episodios, así que episodio 8 y 9. Va a ser la entrevista con el doctor Mario Ramírez. Para los que no conozcan al doctor, el doctor es bien reconocido aquí en Puerto Rico como pediatra y experto en lactancia. Así que él, junto con la doctora Ana Parrilla, eh, son las personas más reconocidas en ese campo eh, aquí en Puerto Rico, en mi opinión, claro está. Eh, pero así lo, lo he visto. He eh, aprendido. Muchísimo de él eh, a través de las redes. Ahora tengo la oportunidad de compartir con él en la Coalición para la Lactancia Materna en Puerto Rico. Y es una persona muy encantadora y muy amena para conversar. Los que lo conocen a él saben que él es muy conversador. Los que me conocen a mí también saben que me gusta conversar y más sobre temas que me apasionan, como la lactancia... Y al doctor Mario también, así que nos perdonan por habernos extendido tanto. Pero de verdad que me la disfrutó un montón esta conversación con él. Y yo espero que ustedes también se la disfruten y que le estén muy amenas. Eh, aprendí cosas sobre él eh, que no conocía. Así que la primera parte de la entrevista eh, con, conocerán parte de la historia de doctor Mario. Cómo doctor Mario llegó a ser quien es hoy. Eh, y las cosas que, que él tuvo que pasar... Para, para ser pediatra, para estudiar medicina y para ser consultor en lactancia, cómo llegó a quien es hoy. Así que ese, esa historia eh, me encantó escucharla y, y se la voy a compartir en esta primera parte junto con eh, otros, otras perlitas que el doctor nos comparte y conversa conmigo eh, que les pueden ayudar para la lactancia. Espero que se lo disfruten. Saludos, doctor Mario. Estoy Hola. muy contenta de, de tenerlo como invitado en el podcast de La Tetada. Eh, ya llevamos no, conversando. Gracias, un ratito gracias. El, sí, pero el... gracias
0: por invitarme. Te tengo que dar las gracias porque desde que lo vi ya no, ella me tiene que invitar porque me interesó. De hecho, vi, fui de los primeros que me inscribí, yo creo, ¿verdad?
1: Sí, el, de los primeros que dijo a ojos cerrados, eh, aquí estoy, cuando quieras, cuando me necesites. Y se puso a la disposición. Eh, así y seguimos
0: que... así. Así que este es el primero, pero no quiere decir que el último.
1: Sí, estoy muy. El doctor me acaba de decir y se los comparto <ríe> que soy la primera a entrevistarlo para un podcast. Él lo ha entrevistado para muchos otros lugares, muchos Facebook Live, Instagram Live, muchas otras plataformas, pero para podcast yo soy la primera, así que eso es un honor para mí de que sea muy la bien. primera. <ríe> Sí. Eh, sabemos que el doctor tiene muchos años de, de experiencia, es muy conocido en Puerto Rico. Eh, cada vez que le menciono su nombre a alguna mamá, eh, solamente me dice cumplidos. Eh, y, y algunos tienen, eh, no importa de qué generación, ¿verdad? Eh, mi, mi suegra tiene eh, historias que me ha hecho de usted. Mi cuñada tiene historias que me ha hecho de usted, que ya de mi misma generación. Así que usted transciende generaciones. Así que vamos... Eh, Vamos a conocer un poquito más a, a doctor Mario. Les tengo unas preguntas eh, sobre él, pero para que tenga un poquito de, de trasfondo eh, lo que yo quiero hablar con, con el doctor Mario en, en esta entrevista, eh, aparte de su, de su experiencia en, en el campo de la lactancia, es que, que nos ayude y nos dé un poquito de luz eh, para, para muchas mamás que, que puedan tener dificultad eh, identificando qué sería un comportamiento usual o normal para un recién nacido. Yo creo que, que ahí hay mucho de qué hablar. Eh, y le, como decía mi esposo cuando le estaba hablando sobre este tema, decía, es que la pregunta casi siempre es, ¿y esto es normal? ¿Y esto es normal? Así que eso es de las, de las más comunes que, que escucha, ¿verdad, doctor?
0: Eso sí. es bien frecuente.
1: Así, todo el tiempo, por mensaje de texto, a, por Instagram. Que, por...
0: Así que eso es normal.
1: <ríe> Exacto, normal. Pues antes de entrar al tema, eh, pues quiero preguntarle a usted, doctor, y si usted se fuera a describir brevemente, eh, puede ser en una oración o, o en un statement corto, ¿cómo usted describiría quién es doctor Mario?
0: Bueno, pues en, en realidad eh, Como te voy a contar ahorita Yo no, nunca pensé en ser pediatra okay. Pero ahora mismo Es lo que me llena o sea, Soy pediatra, soy esposo Tengo hijos, nietos Que me los disfruto un montón Sobre todo el último que tuvimos ahora Durante la pandemia uh, Pero soy amante de la naturaleza y creo en mucho en la naturaleza y creo que la naturaleza hace las cosas bien. Las que la dañamos somos nosotros y por eso es que parte, yo creo que influye en lo próximo que te voy a decir que creo, ¿verdad? Si creo en la naturaleza, pues tengo que creer en el parto humanizado, no el parto medicalizado, en la lactancia, que es la alimentación, no la alimentación artificial, en la crianza de apego y en el niño intacto no creo en la situación porque yo creo que eso no es natural así que todo esto me ha llevado a ir estudiando todas estas cosas y por eso es que me, yo cambié mucho, o sea yo no empecé así yo tuve que cambiar muchos libros que leí, cursos que cogí me llevaron y, y incluso creo hasta que ahora mismo estamos pasando por un problema serio que es la falta de la naturaleza, no estamos saliendo estamos encerrados en una pandemia Así que hay una enfermedad que se llama la falta de la naturaleza. Tenemos que salir afuera y ver la naturaleza para disfrutar de ella y muchas veces no lo hacemos. Pero como dije, hemos dañado muchas veces el parto por querer hacer las cosas diferentes. Hemos dañado la alimentación de los niños por querer darles una leche artificial. Pero todo esto significa que tenemos que tener una educación diferente eh, que vamos a hablar, me imagino, durante este curso, en de este seguro momento.
1: seguro que sí. Eso que usted dice de la, de la naturaleza eh, es como, a veces uno lo da por, ¿verdad? por, por hecho, como que no, quizás no, no lo piensa. Eh, pero a veces digo, yo eh, me ha pasado, digo, llevo todo el día encerrada en la computadora y no he cogido aire fresco, no he salido a, a mi patio. Eh, y ahí cuando me doy cuenta pues aprovecho saco a la nena y le pregunto a la mayor, pronto Mariana vamos a recoger parchas, vamos a ver si hay parchas por ahí listas, que tengo este, una, una enredadera de parchas que se ha adueñado de varios palos pero nos da unas parchas buenísimas y la nena le gusta, dice mira desde la ventana a la vez eh, y, y no, caminarla por el patio simplemente, verdad que darle ese contacto también a los niños con la naturaleza eh, que aprendan también a cuidarle de ella eso es algo súper importante así que me, me, me encanta escuchar que es esa, esa descripción de, de usted es muy hermosa eh, no, y otra
0: cosa es que tú sabes que a mí me gusta tomar fotos pero fotos, tú sabes de qué principalmente de todo lo que parezca un corazón en la naturaleza
1: que se ve naturalmente eso es un hobby
0: que yo tengo, me encanta caminar por la playa ese contacto con, con el agua, con la arena, pero también voy mirando por todos lados porque en muchos sitios aparecen corazones que uno no se imagina. La naturaleza está llena de corazones. Lo que pasa es que no la, a veces no la encontramos.
1: No hemos perdido ese, ese contacto, ¿verdad? El poder identificar eh, esas cosas que, que están ahí, gratuitas, ¿verdad? No, no tenemos que, sí. que pagar por ellas por obtenerlas, se nos da gratis. Oye, esto yo creo que, que en todo el tiempo que llevo, eh, ¿verdad? Escuchándolo los últimos años que, que lo he visto en las redes sociales, etcétera, y No, yo no recuerdo haberle escuchado dónde usted estudió, eh, dónde hizo residencia. Para mí como médico, ¿verdad? Este, que, que comparto con otros compañeros y colegas, pues me gusta saber, ¿verdad? De, de dónde saben. Eh, ¿Me puede contar un poquito sobre eso?
0: Sí, yo estudié aquí. en... En la, en la Universidad de Puerto Rico en la yupi ahí uh, hice ciencias naturales uh, apliqué para entrar aquí al a la escuela de medicina uh, de Puerto Rico uh, quedé como alterno uh, así que, que eso quiere decir que estaba pendiente a ver si alguien no entraba para yo entrar y estábamos en la época de la guerra de Vietnam y me notificaron que estaba pendiente a irme para el ejército a no ser que pudiera probar que había entrado a una escuela de medicina wow. así que con, con ayuda de otras personas y de mis padres, pude conseguir <coughs> y decidí irme para España, porque aquí estaba alterno y no sabía si iba a coger, no era seguro así que decidí irme para España, yo tenía un amigo mío que estaba estudiando en Valencia eh, medicina que se había graduado conmigo de high school, y le escribí, y me dijo, pues vente para acá, eh, y me dio la dirección de él en Valencia, y ahí yo me acababa de casar, estaba acabado de casar, así que mi luna de miel fue viajando, para España. <risa> me fui para España con mi esposa, ahí sin más, nos llegamos directo, fuimos a, directamente a Valencia, llegué a la casa de mi amigo, y él me dijo, te eh, tengo una mala noticia, aquí ahora, eh, digo, aquí no, en casi toda España están pidiendo un año extra de, de ciencias para que puedas entrar a Medicina, excepto en un lugar que todavía no lo están pidiendo y puedes entrar directo a Medicina, y es en Zaragoza, así que ahí fue que terminé. Ahí mismo al otro día cogí un tren, nos fuimos para Zaragoza, Allí me pude matricular y una vez que me pude matricular, pude mandar que estaba matricular en medicina y por lo tanto no tuve que ir para la guerra de Vienta. Pero eso me salvó. Y en Zaragoza eh, estudiar medicina son seis años. Así que tuvimos seis años por allá. Eh, a mí me encanta, mi, mi esposa es española, pero yo la conocí en Puerto Rico. Pero allá, al ir para allá a estudiar, ella tenía su, su familia en Cataluña, así que pude ir a conocerla, así que pude conocer sus abuelas, y su, a, su, a todos sus tíos y todo, pude tener esa oportunidad de, de a la misma de conocerlo, así que Qué fue bueno. una experiencia muy buena, lo único que no me gusta es que a mí no me gusta mucho el frío, yo prefiero el calor de Puerto Rico, sí, eh, no, yo no los el frío
1: tampoco
0: el primer el primer año allí fue horrible porque se me hicieron lo que yo le llaman sabañones, todas las los dedos de las manos se me hicieron unas úlceras horribles. ¿En qué área de eh, España estaba, queda Zaragoza? Eh, entre medio de Barcelona y, digo, entre medio de Madrid y Barcelona. Si tú vas uh -huh. de Madrid a Barcelona, está en el mismo medio. Uh -huh. Lo que pasa es que Zaragoza está en una, en una hondonada como tal y por eso nunca cae nieve, porque está muy profundo y lo que cae es de vez en cuando y muy pocas veces eh, granizo pero como también tiene unas montañas al lado, lo que más afecta en Zaragoza es el, en lo que yo le llaman el moncayo, es el viento que pasa por la montaña y viene que te corta de frío, sí, así es. que, pero nada, me acostumbré, después supe cómo ponerme a abrigarme bien, eh, después hasta me iba caminando a veces hasta la, hasta la escuela de medicina, poquito a poco, eh, como ese, fíjate que ese año dijeron que ese era el único sitio donde te aceptaban sin hacer un año extra por lo tanto, ¿qué pasó? Allí terminamos un montón de puertorriqueños y cubanos que fuimos ese año así que nosotros hicimos después grupos de, de jugar baloncesto de, de todo, de hecho ahí fue una de las primeras veces que yo aprendí o aprendí no, o traté de empezar a jugar tenis, que es mi deporte favorito ahora mismo porque es lo que más juego ahora Así que solo empecé allá, estando estudiando medicina, con una pared. Con una, ah, ajá,
1: que era como, no era con, en ¿La mi nombre? pareja, era como, en...
0: No empecé con otro pared? nombre, ¿no? Ya como pareja. raquetbol. Bueno, era así, pero no era, no era la ver? raquetbol, era, era jugar tenis, pero dando la pared, y después me fui a jugar a, a las la canchas, pero no sabía, ni cogí clases, ni nada. Simplemente que me gustó, y de ahí para adelante, pues me ha gustado mucho. Sí, <ríe> <que> Estuve <increíble. ríe> en Zaragoza, seis años.
1: Después, bueno, ahora escuchándolo, a mí me encanta el tema de compararlo la educación de la, y el sistema de salud de distintos países, así que voy a tener que hacer otro episodio con usted hablando sobre eso. Pues me interesa mucho el, el tema, este, y, y pienso que... que Estados Unidos y, y por ende Puerto Rico se puede venir, beneficiar de, de, la, de esos seis años en Cuba también son seis, seis años eh, y en otros eh, creo que Inglaterra también así que eh, es, es interesante eh, cómo se diferencia la, la educación médica en otros países y en otros sistemas de salud para, para residencia entonces regresó a Puerto Rico
0: entonces tuve que venir a Puerto Rico cuando llegué a Puerto Rico a,
1: por haber estudiado fuera
0: eh, no, era, no era tan fácil entrar, eh, tenía que buscar un internado reconocido, así que lo primero que encontré, porque no había nada, en ese momento que yo llegué y fue un amigo mío que me dijo, vente, vámonos allá, nos fuimos al hospital regional de Bayamón, eh, me fui de voluntario, eh, un contrato de un dólar para trabajar allí, wow. para por lo menos hacer algo, porque no tenía nada que hacer. Eh, pero estando ahí, empecé, estuve como tres meses. Pero este mismo amigo me dijo, mira, en Ponce eh, reconocieron la, el internado. Así que es que yo estaba haciendo, no era reconocido, era solamente para yo coger experiencia. Uh
1: -huh. Como usted dice, me reconocido dijo, es acreditado. Acreditado.
0: Es acreditado. Estaba acreditado. Este de donde yo estaba aquí todavía no estaba acreditado. Sí, era
1: lo que le llamamos, o todavía hoy día le llamamos internados criollos.
0: Sí, exacto. Internados criollos. Y entonces, pues, pues, entonces yo dije, pues, no me voy a quedar aquí porque ahora que quiero seguir un año si ¿Sí puedo irme a Ponce y se lo dije a mi esposa y yo, no bueno, ya fuimos a Zaragoza que vayamos a Ponce. <ríe> Así que, y, y yo tuve mis dos primeras hijas en España. Nacieron allá. De hecho, llegaron a hablar con la Z de los españoles.
1: Son, son españolas.
0: <ríe> sí. Así que con mis dos hijas y mi esposa cogimos rumbo de nuevo y nos fuimos para Ponce. En Ponce entré al hospital de distrito el viejo que está allí, sí, eh, el, que tenía un okay. el el Que era de Ponce. San Luca
1: al principio.
0: Eh, no sé cuál se llama ahora, pero eh, tuve que estar allí ese, ese año y toda, toda eh, mi vida yo había pensado en ser medicina interna. Nunca en mi vida había pasado por mí la parada pediatra yo tenía medicina de hecho yo me acuerdo siempre de una de las cosas que me decía desde pequeño mi abuela me decía cuando yo estaba jugando ahí con todas las cosas y los juguetes decía ten cuidado cuida tus manos porque tus manos van a ser importantes porque tú vas a ser médico eso me lo decía desde chiquito mi papá en paz descanse era dentista y él me dijo porque tú no eres dentista y sabes que no me gusta
1: que te, te no, he visto lo que tú haces y no, no me gusta lo que tú haces
0: así que me fui por medicina pero fíjate, nunca había pensado en pediatría, lo que pasa es que ahí, ahí fue que vino la diferencia cuando fui a Ponce donde fui a Ponce eh, me tocó hacer, era lo que llaman un internado rotatorio ¿verdad? donde tú vas a pasar por todas las especialidades eh, que eran, el, el olén que me tocó fue eh, comenzar por eh, la primera fue obstetricia, después me tocó cirugía, después me tocó pediatría y después medicina interna. Cuando fui a obstetricia, uh, me llamó la atención los partos, pero a mí no me gustaba uh, hacer cirugía, uh, ni sí, nunca me gustaba. La hacer inclinación
1: de, de obstetricia y ginecología está dentro de las quirúrgicas.
0: Sí, exacto. Así que, Así que no tuve. Eh, me gustó, pero no, no, me, no me atraía. Y de hecho, cuando el médico que estaba allí, el residente, me decía este, que tú quieres ir irte conmigo a sala o quedarte en, en sala de y esperar, ah, esperar, esperar de los partos que lleguen. Yo, pues, yo me quedo en sala de parte porque no me interesa ir a y de, de hecho, tuve una suerte bien grande porque ese, ese primer día me soltaron solo porque había un solo residente. Así que yo como interno me quedé solo en sala de parto, solo, sin tener mucha experiencia en parto. Pero ¿qué pasa? En esa época, que antes eran, eran las enfermeras parteras, no eran enfermeras parteras, pero eran enfermeras que hacían parto. Uh -huh. eh, las enfermeras fueron las que se encargaron de mí. Me dijeron, vente, te voy a enseñar lo que es un parto. Y ellas conmigo y se sentaban conmigo. y hacían, Ellas hacían el parto, ellas decían que yo lo hacía, pero... <risa> Estaban ahí, me enseñaron de todo. De hecho, el primer día yo me acuerdo que hice como cuatro o cinco partos y me dieron: Vete a dormir. Y yo me fui a dormir. Y entonces, cuando me levanto por la mañana, digo: Dios, no vieron más partos. Sí, doctor, lo que pasa es que no lo despertamos, que nosotros lo hicimos. Mira, aquí tiene todos los récords y me enseñaron como 10 récords.
1: mira por eso esa son ángeles.
0: Partos. Sí, no, eran tremendas, las hacían bien y me enseñaron no tuve problemas, gracias a Dios que estaban ahí, porque el residente no venía, el residente tenía que estar atendiendo esa emergencia y cesárea, y era uno solo solo otra carga y otro otro
1: error, sí,
0: pero nada yo siempre estuve <risas> bien contento con la enfermera de hecho siempre en toda mi vida he apreciado mucho el trabajo de las enfermeras que, que creo que es sumamente importante y son las que llevan las que corren los hospitales prácticamente uh
1: -huh. así que después de eso
0: sí, después de eso me tocó cirugía y ahí el, el residente me dijo, bueno, ¿qué tú quieres? Uh, ¿Pasar visita a los que están operados o irte conmigo a hacer operaciones? ¿Qué tú crees que yo dije? Pasar visita. Pasar visita.
1: Lo mismo que dije sí. yo en mi rotación de cirugía. Sí. No te preocupes, yo los veo todos, te hago las notas del día y cuando tú salgas de sala va a estar todo planchado
0: uh, Así mismo hice yo. Me fui para allá. Pero fíjate, cuando me tocó ir a, a pediatría, que nunca había pensado nada en pediatría el, sobre todo la rotación en nursery viendo a los bebés que, eh, que yo había atendido antes en el parto pero llegaba a nursery uh, me empezó a interesar mucho, digo, contra esto esto es algo que yo no había visto y empezaron a cuando tuve que derrotar toda esa por pediatría, es que me quedé como que enamorado, digo, wow esto yo no lo había pensado nunca, pero esto la verdad que me llama. Pero dije, como todavía me queda una rotación, que es la que yo quiero hacer, la de medicina sí, interna, sí. voy a esperar para entonces decidir cuando ya haya visto los cuatro. Me fui para medicina interna. Eh, en realidad no me llamó la atención como yo creía. Eh, me llamaron la atención más los nenes. <ríe> y entonces después me decían los compañeros, pero si los nenes no hablan, no vas a poder entenderlo. Pues que tú quieres hacer pediatría. Dice, bueno, pero es que los adultos hablan pero entonces me dicen tantas cosas que me, me enredan más todavía. <ríe> Además, las mamás sí hablan y las mamás casi siempre dicen las cosas correctas y yeah. saben lo que está pasando. Y una de las es cosas que, que, que usted
1: te utiliza, la frase, los bebés sí hablan. A cada Exacto, rato nos sí. dan señales todas. Así que nos dan señales. Nos dice, nos prueba lo contrario.
0: <ríe> eso por eso es, si los bebés hablaran, eh, mi, mi frase favorita <risa> pero nada ahí fue que decidí hacer pediatría uh, claro, para hacer pediatría es otra cuenta un poquito más largo, pero te lo vas a hacer más corto cuando, dice, cuando terminé, me tuve que ir eh, yo quería, ya ahí decidí hacer pediatría así que me fui al regional de Bayamón otra vez de nuevo, donde yo había estado antes pero uh -huh. ahí estaba eh, que es pan de escasa, la doctora Candelario que estaba empezando un, una residencia de pediatría eh, acreditada por primera vez en Bayamón. Él no lo había. Y yo me fui y me entrevisté con ella. Y ella me dijo. Ah, como tú estudiaste en España. Tienes que hacer un año obligatorio. Y además yo estoy empezando esto ahora. Así que no te recomiendo que empieces este año. Te recomiendo que esperes un año. Porque ya para el año que viene. Está más establecido. cómo es que lo vamos a hacer. Y tú serías el primer año. Eh, el, el, tú empezarías el primer año. Como tal que son tres años como tal de pediatría, y sería mejor que empezara el año que viene, no ahora, porque ahora estamos todavía como que eh, arreglándolo todo y estabilizándolo uh -huh. todo. Pero tienes que hacer ese año obligatorio para, para el gobierno, para poder sacar mi licencia, porque había estudiado afuera. Así que, ¿a dónde fui? Pues me tocó irme para Dorado. <risa> y fui para Dorado.
1: Bueno, no, no estaba tan lejos esta vez. Dorado, no, Vaya Monta, no. más cerca que vayamos sí. y
0: Ponce. No, no. Pa, pa, para Ponce me mudé para allá pero para Dorado no, para Dorado me quedé viviendo acá con los suegros y yo iba y viajaba y a Dorado todos los días me tocó tra trabajar en el centro de salud allí de Dorado y estuve, estuve allí un, un año completo y la doctora me hizo me, me cumplió su palabra, ella me dijo yo te voy a aceptar la próxima y el próximo año fui, me presenté y me dijo estás aceptado y ahí empecé los tres años de pediatría
1: wow no sabía, no sabía, tiene un, lo que usted me había dicho que era bastante interesante, interesantísimo, no sabía nada de eso de usted, eh, y todas esas experiencias también a, lo forman y, y aportan a lo que usted es, es hoy, así que, y ahora la, la gran pregunta, ¿cómo es que llega al, al campo de la medicina de la lactancia materna?
0: Ese camino es más largo todavía, <ríe> pero te voy a dar dos o tres clubes nada más. Primero, me encantó el nursery. O sea, me encantó trabajar en el nursery. Cuando yo estaba en, en pediatría, lo más... De hecho, había una rotación que uno podía hacerla dos veces. Uno lo escogía. Y yo escogí la de nursery, hacerla dos veces. Así que me encantó el nursery. Me encantaban los bebés, los recién nacidos. De hecho, en ese momento yo no lo supe, pero ahí yo vi los primeros eh, alojamientos en conjunto en mi vida bebé y mamá se quedaban juntos, pero ¿sabes por qué? no era porque era norma es porque tuvimos una epidemia de salmonela en los nursery que se morían los bebés continuamente y no podíamos dejarlo en el nursery, teníamos que sacarlo y ponerlo con las mamás y fue una cosa horrible la que pasamos porque fue bien difícil lograr sacar, hasta que no se pudo cerrar todo y limpiar todo, pero, pero vi alojamiento en conjunto en ese momento que yo no sabía ni lo que era porque tú sabes que antes todos los bebés se quedaban en el nursery
1: Oye, y le pregunto, doctores, ahora me surgió algo que ahorita hablamos, que escucho mucho podcast. En un podcast escuché de que incluso llegaron, en algún momento de la historia, llegaron a dejar a los bebés recién nacidos en PO por casi 24 horas.
0: Eso es así. ¿Cree
1: que se hacía antes? Y no se morían de hambre ni le bajaba el azúcar, ¿verdad?
0: Ni le bajaba el azúcar.
1: Que conste.
0: Que conste. Para que tú veas. Se, se nos olvidó tenemos
1: eso. que estudiar la historia
0: <risa> sí 24 MPO, 24. Pues que bueno horas.
1: confirmarlo con alguien que lo vivió porque yo a mí lo escuché eso y eso me voló la mente yo y ahora estaba un par de horas sin pegarse a la teta y todo el mundo corriendo porque le va a bajar la azúcar al bebé no le va a bajar nada
0: <risa> bueno, es que los bebés normales, claro, le pueden bajar al que tiene problemas si tú tienes un bebé con problemas, un bebé bien prematuro o tiene un bebé de una mamá diabética, eso sí le puede bajar, y si tienen una infección. Pero un bebé normal, lo que hace es que le baja el azúcar normal, y después le sube solito. No hay que hacer nada. Exacto, no hay que hacer nada. Lo que pasa es que nos metieron eso, de que hay que hacer algo rápido. Sí,
1: sí, lo tenemos bien engranado.
0: <risa> o sea, una de las cosas que más le sube el azúcar a un bebé, no, es la, el calostro. Pero otra cosa que no hacen en los hospitales, es poner el bebé piel. encima de la mamá piel con piel, tú le pones piel con piel, le quita el estrés, no gasta energía, no le baja el azúcar, te lo llevas para el Nersen y lo pones en estrés y le baja el azúcar. No lo digo sí, yo, claro. Que... El pobre muchacho está ahí sufriendo que no tiene a su mamá. Pero nada, eso lo viví y era así. Pero fue? nada, eh, lo otro que pasó, fíjate, y, y esto yo no me di cuenta, eh, como te dije, yo he estado escribiendo mi, mi historia porque quería ver cómo fue. Y una de las cosas que me di cuenta, que no lo no lo había relacionado en ese momento y fue buscando entre mis papeles después cuando yo me puse a ver yo, cómo yo había estudiado me puse a buscar entre mis papeles eh, muchos papeles que yo tenía ahí de, de cuando yo hice la residencia y uno de los escritos que yo hice que me pidió la neonatóloga del hospital que yo escribiera algo sobre los recién nacidos ¿sabe de qué yo escribí? ni yo mismo me acordaba que yo había escrito de esto sobre lactancia yo no tenía ni idea de lactancia, simplemente dije, espérate, ya voy a escribir sobre esto y y eso hay un papel ya estando mío
1: en la residencia
0: estando en la residencia la yo residencia. lo hice, después no me acordé me vine a acordar cuando lo encontré después de muchos años entre los papeles digo, yo escribí esto, en ese momento no Porque lo puedo estaba creer. el
1: interés ahí
0: parece que estaba ya ahí <risa> nada, pero después de eso, para hacer un cuento que es bien largo eh, te voy a decir eh, la que me cambió todo fue ya lo sabes, la doctora Parrilla la doctora Parrilla un día me encontró me mandaron me, 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 fue una persona que me mandó a hacer un video de lactancia que no sé por qué ni siquiera fue donde mí, porque yo no tenía ni idea claro, yo había preguntado a veces con la liga de leche, y había tenido unos contactos con la liga de leche, pero nada serio y todos mis bebés en mi oficina tomaban biberones y fórmulas todos, <ríe> solamente habían uno o dos que la estaban porque la mamá lo quisieron hacer. De hecho, todavía guardo el libro que me regaló una mamá, que se llama eh, El arte femenino de la de, de la, la Liga Derecha.
1: Leche.
0: Esta mamá me regaló este libro y lo tengo guardado como un tesoro, porque tengo la, la firma de ella y cómo me lo dedicó, que me dice que me da las gracias por haberla ayudado en la lactancia, cuando yo no la ayudé nada, porque en ese momento yo no sabía nada de lactancia no tenía ni idea lo que pasa es que ella estaba lactando y yo la apoyé eso fue todo lo que hice y eso es parte importante verdad hay que apoyarla no le puse nada de pero no y ella me regaló agua. eso cuando llegó el año lactando y me regaló ese libro que yo lo guardo como un tesoro para mí porque yo creo que fue uno de los pasos que me llevó porque cuando yo vi que esa mamá lo había hecho también y el bebé iba también el
1: libro es buenísimo
0: fue, sí, pues eso fue el fue primer libro que,
1: que yo me yo leí también sí. de lactancia
0: Así que eso me llevó a, a otro paso y ahí alguien por eso quise hablar con la liga, con algunos de la liga de leche y hablando con alguien de la liga de leche, alguien le dijo a ellos que yo había estado un poco interesado con la estancia y me mandaron a una señora para porque ella iba a hacer un video de la estancia a ver si yo quería participar en él. Dios, pero porque tuvieron de mí si yo no sé nada. No, no, porque me dijeron que tú hablabas con la liga de leche y, y además es una parte corta que tú la puedes leer y no hay ningún problema. Y ahí pues dije, pues sí. Ah, a mí siempre me gusta inventar, así que me fui y de la casualidad que las otras dos que iban a salir en el video eran eh, uno de la, una de las líderes de la Liga de leche y la doctora Parrillo, y te, me acuerdo cuando llegué el primer día que estuvimos, a mí me pusieron a hablar, por eso la doctora relaja conmigo, de que yo hablo de las evacuaciones de los bebés, porque lo que parte que me pusieron a hablar en el video fue de eso esa fue la única parte que me tocó oye,
1: pues es un chiste interno que transciende años
0: transciende años, sí
1: y pero toda, eso es todavía cada, cada se cada lo sigue ahí. recordando
0: me lo sigue recordando porque si alguien me hace una pregunta de ¿Cómo, vacaciones ¿cómo es que y estamos le dicen, en grupo, me dice, le toca
1: las cacas son para Mario ¿no? le dicen? Exacto,
0: exacto si alguien pregunta de eso, me, me la mandan a mí pero es por esto porque ahora, eso ahora es lo que entiendo me tocó. el
1: chiste interno no lo entendía sí,
0: sí pues esa es, eso es la razón pero fíjate, eh, cuando, cuando salimos de ese día de hacer el video en el parking, me acuerdo que ella se paró y me dijo tú eres pediatra, ¿verdad? Y veo que te interesa lactancia. ¿Por qué tú no coges este curso que yo voy a comenzar ahora de lactancia que es el primer curso que yo iba a hacer? Coge este curso. Porque hace falta que pediatras cogen este curso y no tengo a nadie. Lo que tengo son pues, enfermeras, nutricionistas. Pero me gustaría que tú lo cogieras. Y tiene que ser de lunes era los viernes todos los viernes desde por la mañana hasta por la tarde y yo en ese entonces estaba trabajando ya en oficina privada y digo, pues entonces yo lo cojo y cierro la oficina voy a cerrar la oficina todos los viernes con tal de coger el curso de hecho tengo un colega que me dijo esto no sé para qué tú vas a coger un curso de lactancia si así lo que va a pasar es que los bebés no se van a enfermar y vas a tener menos pacientes un colega pediatra resulta que muchos años después todo eso es al revés porque ahora yo soy el que más pacientes tengo porque vienen a buscarme a mí
1: pero bueno no sé se,
0: se, se equivocó pero eh, yo decidí coger el curso y dije los viernes estoy un call el que me necesite de mi oficina que me llame y siempre buscaba a alguien un compañero que si tenía que salir pues que fuera pues que yo dije yo voy a coger el curso y que me cubriera y yo cogí el curso eh, todos los meses que fue corrido, ese fue el primer curso que dio la doctora de, de, de CLE, que ella da de uh -huh. lactancia. Uh, de hecho, todas eran mujeres. El único varón allí era el doctor Gorring, que era el esposo de la doctora, que daba la clase, uh -huh. y yo, y yo, no había más nadie. No había ningún médico, eran enfermeras y otros, nutricionistas, pero nunca me arrepiento porque ese fue el cambio total. En mi oficina todos iban con fórmula pero a mí me molestaba mucho tener que estar cambiando fórmula, porque cada vez que le caía una mal tenía que cambiar a otra y cambiar a otra y ver a estos nenes sufriendo, estos nenes que le daban estreñimiento horrible, que do les dolía para evacuar por la fórmula, estos nenes que le daban diarrea por la fórmula, estos nenes que le daban cólico por la fórmula y tener que estar cambiando una y esta mamá esta no le sirvió, ahora tenemos que cambiar esta otra y cada una de ellas es más cara, no son más baratas. Así que para mí eso era horrible. Cuando empecé a ver todo oro lo... Cogí el curso que empecé a ver todo, ¿vijo? pero ¿para qué le estamos dando una leche artificial? Si está a la perfecta, la tiene la mamá, es gratis, porque tengo que hacer. Y entonces, me pues, cogí el curso. Y te digo, después que termine el curso, esto no cambió de la noche a la mañana. Después que cogí el curso, cuando me voy por mi oficina, una cosa es coger el curso y una cosa es cambiar a las personas, cambiar de una cultura. Del biberón, biberón a la leche materna no es nada fácil. Así que yo lo hice caso a caso, uno a uno. Y me acuerdo que yo cogí el teléfono, llamaba a la doctora parrilla mira, me salió esto ahora, ¿qué rayo hago con esto? <risa> no sé qué hacer, esto es nuevo. Y yo, era consulta continua, cada vez que yo no tenía una duda yo la llamaba. Y ella siempre estaba ahí para mí y siempre me ayudaba. Así que para ella es mi maestra y sigue siendo, porque ella sigue siendo mi maestra. Pero eh, fue increíble cómo uno a uno, poco a poco, la oficina se fue cambiando. Vimos cómo poco a poco las mamás iban lactando y eso ayudaba también porque las mamás veían a otras. Y al ver a otras lactando, pues como que lo querían hacer. El, y el peer de una...
1: support, ¿verdad? El, el sí. para ver el bueno, de, del después... par
0: después todas las mamás me decían que estar en la oficina mía era un grupo de apoyo
1: una...
0: <risa> porque se hablaban una a la otra y olvídate allí que era lo terapéutico que, esperaban...
1: que no era esperar sí. realmente era algo terapéutico no, no
0: eh, muchas veces ya llegaban casi curas cuando llegaban de mí porque ya la otra había dicho no esto y los otros habían dicho de todo y estaban ahí súper contentos pero nada eh, fui cambiándolo eh, dramáticamente y te digo eh, tomó dio trabajo pero logré cambiar en mi oficina, después ya tú no veías biberones. Prácticamente era todo el mundo en lactancia, no había nadie en biberón. De hecho, te puedo decir que mamás que no podían lactar, y lo, lo tengo por experiencia, a veces venía el papá con el bebé y no venía la mamá. ¿Sabes por qué, verdad? Okay. No era fácil, por nada más que estaban en encontrarse a todas las demás lactando allí. No es fácil como lo es para la mamá que va a un sitio de un pediatra donde todos están dando botella y ella es la única lactante. Pero en la oficina mía pasaba al revés. La que llevaba con botella era la que la veía. Y yo no estoy de, a, a favor de eso. Yo creo que cada mamá hace lo que pueda. Si le pudiste dar una gotita de leche materna, eh, bienvenido sea, eso es lo más que pueda, tratamos de ayudar a lo más que puedan, pues sabemos que no es fácil, no es fácil nos ponemos esas en Puerto presiones
1: Rico. sociales, nosotras, o sea, en, en la maternidad nos, nos comparamos mucho, estamos pendientes sí. a la, los hitos del desarrollo, a qué edad tu bebé caminó, a qué edad tal cosa, así que desde, desde, desde el inicio ten, como que nos ponemos mucho esa presión y, y ahora que usted lo dice, de verdad que no debe ser fácil para esa mamá, ¿verdad? Entrar allí. Este, y quizás por su mente pensar que, que, que fracasó
0: exacto que fracaso.
1: Y, y usted se lo recuerda constantemente ¿verdad? tú no fracasaste el sistema te fracasó eh,
0: es que lo que yo le digo es que la culpa no es tuya la culpa es del sistema los médicos que estuvieron alrededor tuyo que nadie te ayudó o sea no es la culpa tuya <risa> hay una hay un, hay un, una conferencia que yo cogí con la doctora Parilla acabando de lactar que todavía me cambió más todavía mi forma de pensar, porque ahí empezaba a pensar más en el parto también, es que cuando ella puso, ella me invitó a una conferencia que iba a dar en el hospital de Lashford, ella iba a dar una conferencia allí eh, que era para médicos y enfermeras, y cuando fui el único médico era yo, el único enfermero, todo el demás era enfermera, pero eh, cuando vi el video donde ella puso el gateo hacia el pecho, donde el bebé gatea y se pega solo, Uh, mira, a mí se pusieron los pelos de punta y dije, ¿cómo es posible que nunca hemos visto esto? ¿Cómo es posible que no hemos logrado esto? Y se puede y es lo natural y eso me cambió como que estamos haciendo mal las cosas en los partos, estamos separando a los bebés, no los estamos llevando yo mismo lo hacía, yo me los llevaba no podemos hacer esto y eso me hizo cambiar más todavía, por eso me puso a leer mucho también sobre el parto y lo que es el parto humanizado lo que es un parto natural Uh, así que eso también me ayudó a cambiar el, el punto de vista eh, que yo tenía.
1: Ya, sí. De verdad que, que usted me lo dice y, después, y, y me emociona escuchar su historia.
0: Y después de ver dos partos de mis nietos en mi casa, pues ya estoy convencido. Ya yo sé lo que es un parto natural. No lo sabía hasta que no lo vi. Nunca había visto partos naturales, excepto hasta que vi el de mis dos nietos que nacieron en la casa.
1: En la casa.
0: Es diferente. No digo que tiene que parir todo el mundo en la casa, uh -huh. pero es que hay que hacer algo para cambiar la manera que estamos pariendo. El parto es de la, eh, no es, no es de, de los médicos.
1: Sí, mientras en el hospital, este, escucho mucho el argumento ¿verdad? De, de parte de colegas obstetras de que, de que el parto en la casa es muy riesgoso y yo digo que, que en Puerto Rico... Con, yo, háblame con números cuando, lo, cuando el hospital sea un lugar seguro en base a su estadística o sea la, la mortalidad eh, materna en Puerto Rico en comparación al mundo entero tenemos una mortalidad bien alta eh, y también eh, el porcentaje de cesárea 47%, casi 50% eso es inaceptable con todas las complicaciones la es una operación eh, mayor, ¿Ah? verdad este, major surgery y, y o sea, como tú me estás diciendo que el hospital es un lugar seguro, no lo es, por eso tantas madres, y me incluyo porque la segunda yo la parí en casa, estamos buscando lugares alternos donde se respeten sí. nuestros deseos, eh, donde te, nos sintamos seguras, acompañadas, apoyadas. Así que definitivamente es una experiencia totalmente distinta el parto en la casa.
0: Y no es algo completamente diferente, pero eso se podría hacer en los hospitales también si tuviéramos. Claro. Eh, más educación y supiéramos lo que es un parto natural, donde no hay que intervenir, el parto es un proceso natural y cuando intervenimos ya lo sacamos de su proceso natural y ya se dañó, hay que dejar solo, la mamá lo puede parir, la mamá es la que lo va a parir, no es otra, y eso de que estén diciéndole tienes que empujar ahora, no, pero si la mamá sabe cuándo tiene que empujar no es no que estar diciéndole cuándo empujar Y cada vez que hacemos intervenciones, ponerle medicina, yo siempre he dicho... ¿Por qué les dicen a una embarazada que no puede tomar medicina antes del embarazo? Porque es peligroso y en el momento del parto le ponemos cuánta medicina hay. Es como que no, no tiene sentido. Sí,
1: le dicen en, ¿Y eso afecta en, en, al bebé? Un oxymoron, le dicen. Como, Exacto, como sí.
0: No. Y por eso los bebés no gaten hacia el pecho. Lo que el bebé no gaten hacia el pecho, porque si el bebé le, a la mamá le dieron un, un medicamento claro. para el dolor, de menor, confino, que fuera, el bebé sale dormido. No va, no va a caer día para ningún lado si está dormido. Sabemos sí, que hay dos cosas que afectan mucho ¿sí? al bebé: Exacto, hay, la hay, hay, sí. las dos cosas que afectan al bebé, las medicinas en el parto y el separar al bebé acabando en Esas dos cosas ya le quitaron el instinto normal. Yo les digo que todos los bebés saben lactar. Tú pues somos mamíferos. Tú no has visto un gatito que haya que enseñarle a lactar, a un cerdito que haya enseñado a lactar, tú los dejas solos, gatean y se pegan. Nosotros somos iguales, por eso hay que dejarlo y que se peguen. Pero cuando intervenimos, se acabó todo. Cuando tú le das medicina, ya no es un parto natural. Cuando tú coges el bebé y te lo llevas primero para examinarlo, para después ver a la mamá, ya lo dañaste, ya se le perdió el instinto. Ahora hay que enseñarle a lactar. Por eso es que es tan difícil lactar, porque ahora hay que enseñarle.
1: Si sí, lo que hubiera eh, surgido naturalmente, pues ya no.
0: Exacto, ya se afectó. Ahora hay que, ahora hay que enseñar.
1: Sí, Mucha, eh, me imagino que usted mucho más, ¿verdad? Lo ha visto, pero yo creo que la gran mayoría de las de la, de mamás que ha atendido eh, para la lactancia, su problema surgió desde el inicio, ¿verdad? Desde una separación injustificada prolongada en el hospital. Este, tantas cosas eh, suplementación que no estaba indicada apartos eh, altamente medicalizados cuando uno toma el historial ve todo eso, así que es una eh, avalancha de cosas sucediendo y obviamente pues tantas barreras de desde el inicio, pues, arrancar es súper difícil, así que yo te me atrevería a decir un 100% de las mamás que han atendido su problema se creó desde el inicio desde el hospital es lo que usted ha visto también en, en su práctica.
0: Todo el tiempo. Mira, ahora mismo, domingo, hoy, estaba hablando con una mamá que está en el hospital ahora mismo. Y ya le dijeron que tenían que darle eh, fórmula. Eh... Que había que darle viverón. Y ella no quería, me escribió: que tú crees? Debo a, dale, mira, tú sabes lo que yo les digo ya. Que no que tengo otro lo
1: remedio. Para de ahí.
0: y sal del hospital porque huyendo. yo te ayudo después que llegue a tu casa. Pero no te quedes ahí porque después te lo van a decir. Porque te van a decir que le bajó el azúcar, que tiene problemas, que no chupa, se va a quedar. Yo lo que quiero es que salga el hospital, por desgracia, hasta ahora no es la mejor ayuda. Al revés. Ahí es que vienen los problemas. Todo empieza por ahí. De hecho, estamos en una sociedad del biberón, así que la sociedad de por sí no ayuda. Pero los hospitales en Puerto Rico, por desgracia, nos falta mucho. Debiéramos llegar a ser hospitales amigos del niño. Y no, no podemos. No son hospitales que ayudan a lactancia y no es la realidad.
1: Bueno, pero, pero por eso, ¿verdad? Usted hace lo que usted hace, y yo me he unido a esos esfuerzos también recientemente, así que yo no pierdo las esperanzas y seguimos, aunque nos tengamos no. que quemar las pestañas para verlo. Seguimos para adelante que las la mamás necesitan, necesitan este apoyo, yo, no lo tienen.
0: La Parrilla y yo llevamos luchando muchos años con esto, y por eso estamos dando la bienvenida a todos ustedes los jóvenes que empiezan con nosotros, porque alguien tiene que seguir arrastrando esto, no se puede quedar para atrás, así que alguien tiene que seguir, porque esto hay que seguir dándole hasta que lo logremos, y se puede lograr.
1: Yo creo que sí, hemos visto en otras iniciativas, en, en otros países, este que les han ido muy bien, así que no. casi siempre en Puerto Rico tendemos a mirar lo que hacen Estados Unidos, pero hay muchos otros países este, que podemos eh, aprender también de, de sus esfuerzos, y, y la literatura está, esto es evidence-based, eso no, no estamos reinventando la rueda, así que cuestión de llevar el mensaje. Este, y ya que estamos, ¿verdad? he estado hablando, haciéndole preguntas sobre qué ha visto y su experiencia, eh, ¿qué usted entiende...? Que, que son algunas de las preocupaciones más comunes que a una mamá de un recién nacido le trae respecto a la lactancia.
0: Lo, lo que lo, el hospital es la que me, lo, me, la, me la pone mal, porque qué pasa, llevamos muchos años con la cultura del biberón y qué pasa con la cultura del biberón, porque en el biberón tú ves, lo ves literalmente lo que se está tomando el bebé. Tú sabes cuánto se tomó, una onza o dos onzas, o los disparates que le meten aquí, muchas onzas. Pero ves lo que se tomó el bebé. En la lactancia, tú no lo ves. Por lo tanto, como llevamos tantos años viendo lo que se tomó un bebé, ahora estamos preocupados en qué, cuánto se tomó este bebé. ¿Se tomó lo suficiente o no se tomó lo suficiente? Y, su, y si la mamá ya tiene esa duda de entrada, y tienes un profesional al lado que te dice, se ve, se está quedando con hambre, tú no tienes suficiente leche, le va a bajar el azúcar, se va a deshidratar, pues, ¿qué hiciste? Acabaste con la confianza que tenía esa mamá. Si esa mamá tenía alguna, ahí se le fue completo. ¿Y qué hicieron? Pues ya, la mamá tiene la duda de si ella tiene o no tiene suficiente leche. Y como no la ve, el pecho no es transparente, tú no puedes verlo, se está tomando de leche ahí, pues ya la tiene mal, entonces ella misma empieza a dudar de sí, y como cuando una mamá está preocupada por su bebé, cuando le dicen que se va a deshidratar, le va a dar azúcar, pues mira, ella va a hacer lo que sea, con tal de que no le pase eso. Así que si le dicen de darle un biberón, pues se lo va a dar. Sin embargo, lo que tienen que hacer es enseñarle a pegar al bebé, empezar bien desde el principio, no tener un parto medicalizado, lograr que el bebé haga el gateo hacia el pecho y si no puede lograr, pues mira, después ponerle mucho piel a piel contacto, el bebé va a buscar el pecho, pero eso no lo hacen los primeros problemas que tienen es decirle que no tiene leche y darle un biberón para colmo, yo he visto enfermeras y médicos que le dicen, pero mira, apriétate, ahí no sale nada pero si no sale nada los primeros días si lo que tienes es calor y calostro sí. son gotitas son cucharaditas lo que tú tienes pero eso es lo que necesita el bebé porque el estómago un bebé bien chiquitito cuando nace, y eso es todo lo que necesita, si no, no estaríamos, no viviríamos, no existiríamos, si no fuera suficiente, se morirían todos los bebés, de Oigo, millones de años que llevaban inventando así.
1: Lo que usted menciona en es bien importante, este, me pasó de, de residente con una mamá que, que yo dentro de mi capacidad eh, limitada, porque lo que me enseñan en residencia era bien poco, era lo que yo había leído por mi cuenta, este, estaba en la rotación de, ¿verdad? de, de obstetricia y me, yo le hacía el cuidado prenatal, así que la orienté lo mejor que pude de los beneficios de la lactancia, de tratarle, eh, sin haberlo practicado, pero la, la, la teoría de lo que sería un enlace correcto al pecho, etc. Eh, y yo vi emocionada, le fue muy bien el parto, parto vaginal, este, sin muchos medicamentos, o sea, no hubo que intervenirla mucho. Y cuando llega el otro día el bebé estaba con viverón y para mí eso fue un balde de agua fría. Este, y yo, pero, ¿qué pasó? ¿Y ¿Qué fue lo que sucedió? Y ella me dice, es que no me sale nada. Y me lo hacía, ¿verdad? Como apretándose, es que no me sale nada. Este, y la enfermera me dijo que si no me salía nada, pues tenía que darle leche para que no bajara dejara el azúcar. Así que eso que, que usted dice, pues, lo viví, lo he visto y, y lo viví. Eh, y tenemos esa percepción de que el calostro es... Es más, es, sí tiene algo de valor nutricional, pero el propósito principal no es ese. El propósito es, 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 un, es protectivo. Es proteger a bebé. Está saliendo de un ambiente estéril a un ambiente no estéril. ¿Y qué tiene el calostro? Pues lo que necesita para protegerlo de infección. A mí me claro. da. Yo me. No, usted, lo he visto, usted también se, se acalora con estos temas. Este, sí. que Que he visto. Eh, mamás me dicen, no es que, eh, por ejemplo, las mamás que tienen un, un camazo, ¿verdad? que es que lo paren en la, en, la, en la camilla o que se le sale en el carro, pues están bien preocupados por lo que es el riesgo de infección y se paran a bebé de la mamá, lo pone en un eh, nursery intermedio lo que sea con antibióticos en lo que sale el CRP el cultivo verdad el cultivo de, de sangre a ver si tiene bacteria o no tú lo quieres proteger de infección déjalo con mamá si mamá tiene lo que necesita para protegerlo de infección eso <ríe> es calondro. así y...
0: exacto pero bueno, fíjate que, que... Pero lo que yo les digo es que, esto, esto, ahí está que entenderlo, y lo hemos visto cada vez más, cuando un bebé nace por el canal vaginal, el canal vaginal está al lado del ano, y ahí no hay bacterias, no es estéril, pero es que eso es lo que tiene que coger, porque el bebé cuando pasa por el canal vaginal va a coger esas bacterias que son de la mamá, que las necesita, y eso es lo que va, y ya lo sabemos, que eso es lo que va a colonizar el intestino del bebé con las bacterias buenas de la mamá, no le va a hacer daño, al le va a hacer bien, pero esas colonias que están ahí, por eso es que los bebés que nacen por cesárea no es lo mismo, y de hecho se han visto ya estudios, de que los bebés que nacen por cesárea, al no pasar por ese proceso, padecen de otras enfermedades más adelante, que, que no lo habíamos pensado antes, que era por sí, eso. Que se
1: llama el, el microbioma intestinal.
0: Estamos hablando todo ese microbioma, que lo estamos afectando, pero... No es solamente plantar la semilla. La semilla es pasar por el canal vaginal. Pero hay que alimentar la semilla. Y lo que alimenta la semilla es el calostro. Si tú no le das el calostro, no va a crecer. Tú le metes una forma de lo dañaste. Qué ya bien. la microbiota se afectó. Ya no es lo mismo. Todo se dañó. Así que tiene que ser una combinación de las dos cosas. Nacer por parto vaginal y tú poderle dar ese calostro, que es lo que va a ayudar a que esa semilla y todo ese microbiota se forme como debe ser. Y esos bebés son mucho más saludables. Así que es importante que llegamos a ese calor. Pero y no lo, no lo llegamos. Y después que nace el bebé, lo primero que hay que hacer es ponerse a la mamá. No es llevárselo para el nursery. Yo viví esos años donde todos los bebés iban al nursery. Yo me acuerdo cuando yo iba al nursery y había 10, 15 bebés en el nursery. ¿Sabes lo que estaban haciendo cada uno de esos bebés? Nunca se me ha olvidado eso. Cuando yo entraba al nursery, todos estaban llorando. Si están solos lo separaron de la mamá, acaba de nacer. Ellos no conocen a nadie Un y estrés. se lo llevan. ¿Un
1: distrés? Y lo ponen
0: todos allí, ahí solo. Y el que no estaba llorando estaba ido porque no sabía ya qué más hacer, porque no puede, no puede aguantar ese estrés. Así que yo viví eso en el hospital y logré ver el cambio. De sacar los bebés del nursery y ponerlos todos con los cuatro mamás, la diferencia era del cielo a la tierra. De hecho, cuando tú tienes contacto piel a piel con tu bebé, Tienes más oportunidad de lactar Que cuando te lo llevas para el nursery Y sabemos que los nurses le meten un biberón Es que se lo van a dar Las enfermedades se lo van a dar eh, y, el, y el biberón Que mucha gente dice, ah, no, pero los bebés no se confunden Porque los biberón sí se confunden No todos, porque no todos los bebés Ay, son iguales sí. No hay un bebé igual <ríe> Yo he tenido bebés que le han dado un montón de biberón y se pegan como un general Pero a veces con uno solo biberón que le da un bebé A veces ya ese no se quiere pegar más y no, no tienes manera de saber
1: igual. a quién sí a quién no. o pues Eso Exacto. no lo sabes hasta no. que sucede. Y cuando sucede, pues, Exacto. es un problema.
0: Por eso es importante no darle un biberón hasta que no aprenda. Al mes y medio es que, después que aprendió a lactar, entonces que podemos introducir un biberón. Pero dárselo en el nursery no es lo mismo. Eh, le baja, le puede afectar y tú no sabes a quién, como tú dices, y vamos a estar afectando la lactancia de por sí. Tras que le metemos a la mamá que no tiene suficiente leche y después le metemos al bebé un biberón, pues mira, esa es la clave para el fracaso. Ahí está todo. Médicos que no saben lo que están haciendo. Enfermeras que quisieran hacer. Para mí, yo cuando estaba en el hospital, yo le decía a la enfermera, tu labor como enfermera no es alimentar a un bebé. Eso le toca a la mamá. Es ayudar a la mamá que lo pueda hacer correctamente. Tú debes llevarle al bebé a su, a su habitación y dejárselo allí con ella. Y si tiene alguna duda, tú le puedes ayudar. Pero tú no lo tienes que alimentar. Ese no es tu hijo. Ese no es tu labor, y de hecho yo hasta le decía cuando estaba en cesárea ¿cuál es la labor de la enfermedad que está en cesárea? coger el bebé y ponerse a la mamá en el pecho ponérselo en contacto pie a pie no es no otras cosas como que echarle gotitas llevárselo aparte yo le digo, no, eso no es tu labor porque la labor más importante es esa, y después me decía doctor pero entonces que si pongo a hacer eso no va a dar tiempo a escribir el informe, es que el informe no es lo más importante lo más importante es esa conexión que tú puedes lograr con tu mamá, con esa mamá y ese bebé en ese momento, eso es una sola vez en el, que ocurre en la vida de esa mamá que tú pares una sola vez, digo, puedes pararme una vez, pero no es el mismo bebé, siempre la es otro bebé la
1: siempre es así sube. que eso,
0: todos son diferentes así que esa labor era importante, para, para mí era importante llevarle esa, yo di muchas clases enfermeras y gracias a Dios pude convencer a muchas de que esa era su labor y después cuando vieron la diferencia de de trabajo, porque de hecho, el día más tiempo dándole biberones que haciendo su trabajo verdadero, <risa> que era supervisar a la mamá para que lo hiciera bien, ayudar a la mamá y dejarle el bebé eh, con ella todo el tiempo, porque la mamá es la que le toca cuidarlo. De hecho, una vez me pasó una, una anécdota bien graciosa, porque eh, graciosa y triste a la misma vez, pero eh, el bebé era, me lo pusieron a mí como, como pediatra y yo fui a verlo al hospital y cuando llego al hospital voy a ver la mamá en el hospital que yo estaba trabajando, ya hacíamos alojamientos conjuntos, o sea que los bebés se podían quedar con la mamá, eso era cuando estamos empezando alojamiento en conjunto, cuando yo llego le digo a la mamá, ¿y tu bebé dónde está? Ah, no está aquí porque se lo llevaron para el nursery, y, y porque se lo llevan para el nursery, ah, porque la mamá la enfermera me dijeron que lo dejaran en el nursery, para que yo pudiera descansar un poco, que ya se encargaban del bebé allá, y yo, pero es que yo acabo de venir del nursery, y acabo de ver tu bebé. Y me dijo. ¿Dónde está mi mamá? Los bebés hablan. Y ella me dijo. ¿Cómo usted dice eso? Sí. Me dijo. ¿Que dónde está mi mamá? ¿Tú quieres que yo te lo traiga? Ay sí doctor. Busquelo rápido. Tráigamelo por favor. <ríe> Voy a buscarlo y se lo traje. Y yo, Es que cómo tú puedes parir un bebé. Y después separarlo de ti. y Llevárselo para otro lado. Si ese es tu bebé. Te toca a ti, esa es tu labor, es tu bebé. ¿Cómo tú puedes meter un bebé en un nursery donde ahí no conoce a nadie? A nadie, y tienes que hacerle. Eso. Y ahora, para colmo, con la pandemia de ahora lo hacen todavía peor, pues se lo llevan y que porque, porque este menester, y pero el bebé no está en el nursery, está peor.
1: Y no ahí solo eso, que puede
0: contaminarse.
1: En algún momento, pues, limitaron al acompañante, ¿verdad? Que, que quizás esa mamá, pues se sentía. Eh, pues sola, no sé si tenía acompañante, porque cuando uno tiene acompañante pues por ejemplo, ¿verdad? doy mi ejemplo cuando estuve en el hospital, pues el, para yo poder ir al baño, bañarme, pues mi esposo a bien con piel, en papá también se envuelve en esto este, ahí escucha a mi nena gritando la <risa> es parte de cuando tienes bebés en la casa este, y pues hay, hay mamás que, que no tienen esta asistencia, ¿no? Este, y, y piensan quizás que van a dormir más si bebé no está. Este, cuando los estudios dicen lo contrario, que tanto bebé como mamá descansan más cuando están en conjunto. No te pierdas los próximos episodios. Suscríbete en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o cualquier otra plataforma de tu preferencia. Si deseas disfrutar de información adicional u otras actualizaciones, no olvides seguirme en mis redes sociales búscame en Facebook e Instagram como @lori_mdpr. Chao. Las opiniones expresadas en este podcast me pertenecen y no necesariamente representan las opiniones de mi patrón. Su contenido es para propósitos educativos y de ninguna manera sustituye una evaluación médica. Si usted o su bebé tiene alguna afectación, favor de agendar una evaluación con su médico primario.